0: Olá, seja mais bem-vindo... Volta, rebobina aí... Olá, seja bem-vindo a mais um Pop Cultura Nessa quarta-feira, feriado de Tiradentes, o dia principal das pessoas irem no dentista resolver seus problemas dentários, nós vamos discutir um pouquinho da história da figura de Tiradentes. Quem foi ele? Era dentista? Não era dentista? Foi mais um louco? Ele parecia Jesus Cristo? Era barbudo? Não era? Vamos descobrir hoje à noite. Estamos aqui, eu, mais uma vez, presente, como sempre. O Jornal está aí conosco novamente. Oi. E professor Erickson está voltando aos nossos microfones.
1: Olá, boa noite a todos que nos assistem.
0: E para começar o programa dessa noite, eu já vou pedir para você botar aí no, nos comentários se você acha que ele era dentista ou não era dentista. Porque tira dentes não era sobrenome. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Tinha mais algum nome no meio ou não? Era só isso.
2: É, acho que era só isso. Era só só isso. Só isso é.
0: é que antigamente os nomes eram mais compridos, né? Mas enfim. Então, estamos falando de, de que momento? Deixa no, lembra, lembrando, deixa aí nos comentários. Até o final do programa você vai descobrir se ele foi dentista <risos> ou não.
2: Quem acertar, ó. ganha desconto? Algum livro? quem acertar Ganha desconto. Aí, ó. Quem acertar... Ó, olha só.
0: Não, vou... Per <risos> até o final do programa. Esses três livros aqui relacionados à história que estão aqui na mesa. E mais esse que vai fazer aqui... Ó, up! 15% de desconto quem falar comigo no Facebook, no WhatsApp, mandar uma mensagem, sinal de fumaça ou carta que chegar até o final do programa. Só não manda um pombo-correio que a gente
2: tá em ambiente fechado aqui ele não é, vai conseguir entrar, vai entrar. Né? É.
0: Lembrando que este livro aqui, ele fala da história do nosso amigo dentista. Ou não?
2: Não entrega, não entrega. Eu já vou... O Victor Litz mandou um salve no, no YouTube. Salve. Então, acho que vamos começar com o contexto da época, né? Que, que qual que foi o contexto que criou esse, esse herói nacional, esse herói brasileiro que foi escolhido para representar,
0: né? O Caio já disse io io io. acho que é interessante começar justamente em contexto histórico brasileiro. O que que momento do Brasil a gente tá falando? Brasil foi o quê? Brasil foi império, foi colônia, foi monarquia, foi Brasil foi tudo, né? Só não foi comunista até agora. <risos>
1: O ou Brasil, foi, já não sabe. O Brasil foi de tudo um pouco. Inclusive houve uma tentativa comunista fracassada, né? Ainda bem. E muito bem é, enfrentada na época pela ditadura do Getúlio Vargas, que era o Estado Novo, né? Então, até isso ocorreu na nossa história.
0: E no contexto aí do Tiradentes, ele estava em qual momento
2: histórico político? Uh... Ali no momento, ele estava ali na. Era sobre o governo indo de Portugal. Tava ali meio que na tentativa de fazer uma. Fazer uma união pessoal ali, de unir os dois reinos, o reino da, do Brasil e o reino da, da. Na verdade, o Brasil não era reino, tá? Desculpa, ele era uma colônia, mas a tentativa era de fazer o Brasil de um reino unido junto com o reino de Portugal.
0: É, eu ouvi falar que existia uma ideia de se tornar algo como o Reino Unido da Europa. O reino Unido né? não,
2: o a... Império um... Austro-Húngaro. Isso. Que era a união de duas coroas ali, né? Essa era mais ou menos nesse contexto, uh, meio que o levante popular daquela época também. E uh, tava sobre o governo da rainha. Eu não lembro o nome dela, acho que era Maria Sexta? Não lembro, acho que era alguma coisa assim. Dona Maria? Dona Maria. Primeira. Dona Maria I, é. Dona Maria I. Que
1: ficou conhecida depois como Dona Maria a Louca, né? <risos> porque esse Louca não era apenas um, um apelido. Como o nosso personagem de hoje. É porque ela de fato. É, Bati muito bem Fora na cabeça
2: Então ali naquele Houve Teve um desastre natural ali Na, 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 na cidade de Lisboa Que era a capital do, do reino de Portugal E foi um terremoto E esse terremoto ele praticamente destruiu Ali Lisboa E na tentativa de, de reconstruir Lisboa Ali eles começaram a aumentar um, um imposto né Um imposto sobre o ouro nas suas colônias Que era o Brasil ali e Algarves né então, eles foi criado o quinto, o quinto do ouro, o famoso quinto dos infernos. Saiu daí. <risos> Saiu daí o quinto dos infernos, né? Que consistia em cobrar um quinto do ouro, acho que era 20% do ouro, não sei, o pessoal que sabe 20%, 20%, de, de 20%. números aí, uhum. 20% do ouro. E 20% do ouro era uma baita quantia, né? E também tinha uma... Eles tinham cotas, que se até... Cada ano tinha uma cota e se essa cota não alcançasse, ficava devendo, né? E mais tarde, que que começou, que, que foi ali o estopim que começou a Inconfidência Mineira Que foi a chamada do derrama, é derrama né? Derrama, derrama, derrama é. é Do ouro E é o que acontecia? O, as províncias elas não estavam conseguindo pagar esse quinto do ouro E a coroa portuguesa ela começou a cobrar do, do tesouro pessoal da, das províncias Tipo, não chegou na... na não bateu ali, no alcançou a cota então a coroa está cobrando do teu pega do teu tesouro ali, não pega do, do, teu, do teu pessoal ali, né? E é ali que o pessoal, a elite ali do, do, do Brasil na época se enfureceu e começou a começou a se rebelar. E é aí que entra o nosso amigo Tiradentes
0: Deixa eu dar uma Já tem alguns outros comentários. O Nicolas Ritterbus disse: Opa, opa. Não sei se ele se machucou, alguma coisa assim. Opa, opa. Heidi uh, disse, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, nos acompanhe até o final. E a Catícia botou, já botou uma pergunta. Inclusive, né, para quem tem pergunta, não quer não, uh, uh, aberto a comentários, não está só a discussão se ele era ou não dentista. Né? <risos> aberto a comentários também está dúvidas. Aproveita hum, para tirar essas dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar. Isso. Catícia disse, uma dúvida, por que essa data é tão importante para o Brasil ou foi importante e hoje
1: não faz mais sentido.
2: Hoje tomou um feriado, né? Normal para gente é. dormir. É.
1: <risos> Eu não diria que não faz mais sentido. Eu acho que faz faz muito sentido no sentido do no, no sentido do feriado, né? Talvez os feriados agora, numa época de pandemia, onde muitos trabalham em casa, não faz tão sentido quanto até o ano retrasado quando nós não víamos o dia de chegar um feriado para poder ficar em casa dormir, dormir até mais tarde. Né? Não precisa levantar cedo, às vezes de madrugada, para sair trabalhar. Mas, claro, não é só essa questão. A gente brinca um pouco, mas, enfim. O... A questão dos feriados, eu, eu, eu queria abordar um pouquinho essa, essa, essa questão. Né? 21 de abril, dia de Tiradentes, é um feriado nacional. Vocês já repararam que é, salvo engano, o único feriado brasileiro que homenageia uma pessoa um personagem, certo? Uh, porque assim, há, há, há diferentes um per, categorias um personagem,
0: um personagem real, né? isso porque, é, não que não seja real, mas enfim a dia das crianças
1: é dia de Nossa Senhora Aparecida, Aparecida. também não, sim, mas aí, mas aí eu, vou, eu vou categorizar de maneira diferente nós temos feriados religiosos isso, Natal, isso. Páscoa, Aparecida, Corpus Christi, Paraná-Piridim. Uhum. E nós temos feriados de caráter, eu diria, cívico, como o 7 de, setembro, 7 de setembro, o 15 de novembro e o 21 de abril. E tem uma terceira categoria, que são os feriados que eu chamaria de, de, cunho, de cunho internacional. Primeiro de maio, é um feriado internacional. Primeiro de janeiro... Dia da confraternização universal, é um feriado nacional, as categorias de feriado, vamos dizer assim. Vamos deixar os religiosos de lado. 12 de outubro é um exemplo. É, que muita gente pensa que o feriado é por causa do dia, dia da criança. Não é por causa disso. Bom, dentre os feriados cívicos, é, e nós, por exemplo, no Rio Grande do Sul temos o 20 de setembro, que é a data magna é, do nosso estado. Mas dentre esses feriados, o único que é, é digamos assim, em honra a uma figura, a um personagem histórico, é o 21 de abril. Claro, nós temos o 7 de setembro, nós temos o 15 de novembro, mas ele, esses, esses aí aludem muito mais ao evento, é ao, ao acontecimento daquele dia, Proclamação da República e Independência do Brasil. O 21 de abril remete à chamada Inconfidência Mineira, ou Conjuração, depois vamos debater um pouquinho esses termos, Inconfidência ou Conjuração, que nós, um, um tempo... Um, mais antigo, só se ouvia falar de inconfidência mineira agora os livros trazem mais a palavra conjuração mineira o que que mudou o que que uma coisa significa e a outra no entanto 21 de abril ele não é tanto o fato da inconfidência que é celebrado é também claro, mas a a, a memória que o feriado traz é o vi, é a figura de de tiradentes e depois numa outra intervenção eu gostaria de de falar um pouco sobre a criação do feriado de 21 de abril. Porque o feriado de 21 de abril não existe desde sempre no Brasil. Ele teve um momento, a partir de um ano específico, ele começou a ser celebrado. E continua sendo celebrado até hoje.
2: Eu só ler rapidinho ali no YouTube de novo. Alguma coisa aleatória mandou um boa noite? Eu sei quem
0: é. Não é tão aleatório assim não. Sei é. <risos> boa noite. Eu sei que tu sabe que eu sei que
2: tu é você. <risos> e Donia Schneider mandou um boa noite também? Boa noite seja Boa bem vindo noite. e a Hares
0: mandou um um emoji
2: não, não consegui identificar é, qual é É um emoji
0: dando um, mandando um abracinho
2: então é. vamos ali para o começo ali da da meio ali pegando o contexto ali da da inconfidência mineira e por
0: como que o, o
2: Tiradentes ele se destacou ali né o que que ele foi também né a vida um pouquinho da trajetória dele né da história dele.
0: É interessante já uh, abordar isso, que daí já, já vamos derrubar a imagem que a gente tem do Tiradentes, a imagem física que a gente vê, né? Quando a gente uh, pesquisa Tiradentes, você encontra o é um, um cara barbudo, cabeludo, né? Parece o Jesus Cristo do, do calendário, né? E uh, levando em consideração a caminhada dele, isso é outra coisa que a gente quer discutir um pouco. Ele era militar, e ele foi militar e era... Mineiro. Republicano.
2: Ele era, é, dava para. Democrata, dava, não? Não, republicano. Dava republicano, pra se dizer é. que ele era, ele era republicano, mas é um, era um contexto diferente, né? Naquela época, a, a, a ideia de republicano ali para aquele lugar, ali para Minas Gerais, não era. que não tinha também o sentido de, do Brasil unificado, né?
0: Mas isso é. porque, porque a gente tinha essa questão, Brasil unificado, né? Sim, é. O Brasil ele teve muita. É, o, o Sul que se separar, o a cada não tinha uma identidade isso... própria é,
1: né é, nós temos que entender o que é, o que era ser republicano naquele momento né o... porque o país não era republicano é. isso na verdade nem nem país existia era uma colônia <risos> verdade, né? é. era uma colônia, <risos> era uma colônia. O... Falamos há pouco sobre o contexto o contexto nacional e também acho que a gente pode inserir o nosso contexto nacional no contexto internacional, que é o fim do, do, do século XVIII, nós temos o quê? O período tão famoso, tão falado do o iluminismo. Grande,
2: o, o começo do grande século XIX, ali também. Né?
1: O iluminismo, a, a ilustração chamada também por esse nome. Então, assim, ó, a, a, o, a
2: ascensão também do. que veio junto com o iluminismo ali, o positivismo, Isso,
1: né? é. O positivismo um pouco mais tarde, eu, eu diria. Mas o positivismo é é importante porque ele, ele foi a digamos assim a base filosófica do movimento republicano no Brasil, que vai proclamar a república quase 100 anos depois, e que vai trazer à tona, vai, vai digamos assim, ressuscitar é, o Tiradentes, que estava morto há quase 100 anos. Então, os positivistas que proclamaram a república no Brasil e, e, e
2: desenterraram, e
1: desenterraram né? o Tiradentes e o tornaram um herói nacional. Mas isso acho que a gente pode falar mais adiante. Mas a questão é assim, ó importante é, né, o movimento né, e acho que também a gente vai 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 entrar agora nesse nessa questão né é, em confidência conjuração mineira ele tem um contexto de de outros outros movimentos semelhantes né, os, os os historiadores de que, que que pesquisam mais a história de Minas Gerais eles identificaram três ou quatro movimentos semelhantes antes desse de Vila Rica, em outras uhum. cidades de Minas, mas assim, bastante, é, é, muito pequenos, que não tiveram repercussão. Depois da, da Mineira, nós tivemos no Rio de Janeiro, só dois anos depois da morte, do da, da, da execução de, de Tiradentes, nós temos a chamada Conjuração é, do Rio de Janeiro, uhum. e quatro anos depois mais famosa do que a do Rio, mas a Conjuração Baiana. Baiana sim. Essa sim de formação mais popular, com uma base uhum. ampla da, de, de, de populares, tanto uhum. que ela ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates.
0: Uhum. Né? Tá, e agora tu falou da, de Minas Gerais, teve cerca de três, três movimentos assim. E três no, ou quatro é, até foram identificados. E nas outras regiões não chegou a se ter tantos movimentos
1: é, identificados com esse nome de conjuração ou inconfidência, não. Né? Havia revoltas e coisas que isso era comum, né? Em, em todas as partes. Eu, eu,
0: eu fico curioso do porquê Minas Gerais. Minas Gerais, eu, eu acredito que para a época seria um estado mais rico. Com certeza. E, que
2: ah, tem, foi ele também a, o movimento da, da região econômica, né? Que antes isso, ficava ali no Nordeste
1: e isso, foi para. É, com a descoberta do ouro, ainda no fimzinho do século anterior do século XVII, de... Minas Gerais se tornou a principal capitania, vamos usar o termo da época, né? É, tanto que ela foi é, criada como uma capitania unida a São Paulo, ali no começo do século, 1708, 10, por ali, e aí deu aquela guerra dos Emboabas, que teve ali contra o, entre os paulistas e os forasteiros, os forasteiros eram os Emboabas, né? E em 1720, Minas Gerais foi desmembrada de São Paulo, criando então a Capitania de Minas Gerais, já com o nome de Minas Gerais, porque antes era apenas Minas do Ouro. Né? Aí depois que de descobriram diamantes e outros metais preciosos, era tanto metal que não, não, não cabia nas minas de ouro, eram Minas Gerais, Minas em geral. Isso em 1720 eu vi alguma coisa no ano passado o a comemoração aí do dos 300 anos de Minas Gerais então quando surgiu a surgiu a, a capitania pois bem uh, importante também mencionar o, o... Eu não... eu fugir... eu... É, ele falou há pouco do quinto né? é os 20%, sim mas vamos, vamos pensar uma coisa. É, quando se produz bastante, 20% é, é bastante também. Agora, se diminui a produção e tem pouca, pouca produção, os 20% também é pouco. <risos> Ou seja, ele cai conforme a, aquilo que, que produz. A partir de 1750, a produção de ouro no Brasil é, começou a cair drasticamente. E o governo de Portugal, precisando de dinheiro para financiar a reconstrução de Lisboa, né, é, devido ao terremoto, eles viram que esse negócio do, do quinto não seria suficiente para arrecadar o que eles precisavam. Aí eles trocam os, o, o quinto por uma quantia fixa de 100 arrobas, que era 1.500 quilos de ouro por ano. E quando não atingisse né, 1.500 quilos de ouro em arrecadação de impostos, aí eles ameaçavam com a cobrança da derrama. E esse foi o grande, digamos assim, o grande trunfo que os nossos heróis, vamos chamá-los assim, né, que os nossos heróis contavam para ter o apoio popular, porque a derrama era uma coisa muito, muito, eu vou dizer, no mínimo, desagradável. né, A... a os vereadores vamos dizer assim a a, a câmara municipal tinha a, a autorização e até a ordem do governo do da, da capitania para em cada cidade é, en, entrar na, na na propriedade das pessoas e arrecadar literalmente tirar bens dessas pessoas é, tipo assim Vila Rica que era a capital era é tanto né, e aí eles estipulavam um, um valor ali para que completasse a quantia que faltou para fechar os 1.500 quilos de ouro. Né? Então, todo mundo tinha medo. da uh, Os historiadores não conseguiram descobrir foi, até foi a... hoje. hoje me... Para o pessoal nem... ter...
0: entender, assim, foi, foi mais ou menos como quando
1: o Collor, na época do Collor, fez com a, da, a poupança. das Muito semelhante, muito semelhante. isso. Uh, os historiadores não conseguem, não, não conseguiram até hoje identificar nenhum documento que explicasse em minúcias como que na prática funcionava essa cobrança. Então, o que nós temos aí é apenas imaginação. Então, nós imaginamos, por exemplo, um fiscal do governo, um funcionário da Câmara Municipal invadindo a casa de, uma, de, um, de um cidadão e tirando ali é, um porco, cinco galinhas, uma vaca, que eram os bens que as pessoas possuíam, ou um outro bem que não fosse um animal de, de criação. Né? Mas... E, se eu não me engano, entre 1750 e, e, e 88, 89, que foi o, 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 o evento que nós estamos estudando, já tinha acontecido três cobranças de derrama. Né? E agora eles estavam ameaçando a quarta. Então, de fato, a coisa foi... De fato, o pessoal ficou indignado. Ficou indignado e
0: resolveu lutar
1: contra trunfo E era o trunfo que os vamos chamar os, os inconfidentes, tinham para contar com o apoio do povo.
2: Para tentar unir a galera ali, né?
1: Catrícia
0: pra... uh, Mayer disse, entre aspas, né? Inconfidência ou, entre aspas, conjuração, pra, traz a questão da modificação da forma de como contar a história. Se possível, eu gostaria que pudessem falar um pouco mais sobre essas mudanças.
2: A inconfidência era o termo que a monarquia usou para aquela época, né, que era confidência trair a confiança, é, estavam, né? é. Uhum. É, estavam
0: sendo infiéis à, à monarquia
2: da a época. A
1: falta de fidelidade é. ao, ao Estado a, a, ou à rainha, ao soberano, isto.
2: E de, depois que, mais para frente, acho que é recente, na verdade, que, como, que mudou o nome, né, não sei exatamente quando, mas é bem recente que foi mudado uhum. esse termo, né, porque a... a... Foi depois
0: que entrou o politicamente correto. É porque o
1: termo ele era o termo antes ele era é, nós não ouvimos o termo conjuração sim né? mas vem bem nessa 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 linha mesmo né tipo assim ó falar de inconfidência mineira é falar a língua oficial dos que condenaram tiradentes dos que fizeram a barbaridade que fizeram assim então se nós usarmos o termo inconfidência nós vamos estar falando a mesma a mesma língua oficial daquele governo cruel e, e coisa e tal. E agora vem a ideia da, da conjuração, que é uma que é uma conspiração. A propósito, isso isso é muito comum na história. Eu vou dar um outro exemplo. República Velha está sendo substituído pelo termo Primeira República. Né? A gente, era muito comum a gente estudar a República Velha, era Vargas e, e Paraná-Piriri. Né? Só que República Velha foi o termo usado pelos que fizeram a Revolução de 30 e pelos que depois deram o golpe e implantaram a ditadura do Estado Novo. Então, os historiadores dizem hoje, se nós usarmos o termo República Velha, nós estamos, estaremos comprando a ideia do pessoal de 30 que depois implantou a ditadura. Então, ele como é, como é que funcionam as coisas, né? Agora, então, está sendo chamado Primeira República e não mais República Velha. E é aquela famosa do café com leite, né? Vou dar uma
0: lida, aqui tem mais alguns comentários aqui no YouTube O Wagner disse, boa noite, gurizada. Boa noite, Wagner Boa noite Herman Mayer, meu sogro, também está nos assistindo Disse, boa noite, boa noite, seja bem-vindo E depois o Wagner disse A cidade de Ouro Preto é linda, vale muito a pena conhecer não sei se o professor já conheceu lá alguma vez. Ou...
1: Tive uma oportunidade há muitos anos atrás, inclusive com uma galera de, de que estava se formando no ensino fundamental, foi feita uma excursão, não não aqui em Panambi, em outra, outra cidade que eu residia, e nessa excursão tive a oportunidade de conhecer Ouro Preto, vale a pena, de fato é fantástica, gostaria de um dia voltar. a, a E Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, né? tem um complexo de cidades históricas ali em Minas que vale muito a pena. Né?
0: Elisa Yeski disse boa noite, boa noite, também seja bem-vinda, continue conosco até o final. Carla Marceline Hatt, boa noite, obrigada pelo convite. Carla, fique à vontade para comentar e fazer perguntas aí para o professor aproveitar e tirar as dúvidas. A ah, Radirat botou... Foi na hora que nós estávamos falando da mudança do de, de termo, mudança de nome de termo.
1: É faz sentido, faz sentido. Gente faz lavando sentido. as mãos aí.
0: <risos> Cornélia Hulebals disse: muito boa explicação, muito curioso. E a Raid disse ainda: vamos relembrar as aulas de história. Vamos lá, estamos aí para isso. No Facebook ele
2: acabou de entrar. Matheus Juliano Schwingel. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Agora que eu consegui pronunciar <risos> o nome do colega.
0: Nós podemos chamar de Jorge, Jorge, né? mais ele fácil. É, ele é aquele é, por Jorge. Que é, mais é fácil. aportuguesado.
1: Isso.
0: Então, nós temos aí uh, um herói se criando, né? tanto é que ele vai ter a sua imagem cunhada na moeda depois, moeda de 5 centavos, hoje é a, é a suposta fase de Tiradentes. É, eu acho que mais antigamente teve uma outra moeda que já teve a imagem dele. E, e que nem eu tinha comentado antes que nós ia comentar também a, aquela imagem do tiradentes que a gente tem não era imagem real né então se ele era por exemplo militar que eu vi numa pesquisa que ele tinha o cargo é, alferes da
2: cavalaria de dragões reais no... isso
0: alferes estariam um, um nível abaixo de tenente né então por ele ser militar ele não poderia ter cabelo comprido por exemplo né no máximo eu vi algumas pesquisas e nem barba grande ele poderia no máximo ter um bigode quem sabe e depois ele quando ele é preso ele tem tudo raspado tanto cabelo quanto barba porque o preso na época não poderia ter cabelo nem barba pela questão de uh, uh, pioli, piolho. É, piora é. e,
1: e também para executar né para ser executado na forca mais fácil também que, não né? é, também não podia ter nada que atrapalhasse Sim. o enfim né
0: então quem foi Joaquim José da Silva Xavier para ter sua face printada na moeda para ter o seu para ter um feriado em seu nome. Da onde surgiu esse cara?
2: Ele foi meio que um a família dele na verdade era tinha várias posses, né? E ele ficou órfão logo cedo. Ali achei é, com 11 anos, se eu não me engano.
1: É, é, entre os 9 e os 11 ele perdeu o pai e mãe. Pai e mãe eu não lembro uh -huh. agora qual dos dois que primeiro morreu, né? Mas entre os 9 e os 11 ele ficou, ficou órfão. De pai orfão, e mãe. É. É, ele tinha, ele era de uma família me, pare, me parece que eram sete filhos, né? Ele era um Não, dos. Acho que eram onze filhos. É, eu, era, bastante, que era, era bastante. Era é, Eu, é, salvo engano, mas enfim, o era alguma era coisa produtivo assim. Na época. É, oh, muito, né? Mas enfim, é, é, nessa família aí é, conta-se que com, com a morte dos pais os filhos foram espalhados né cada um foi para um lado e o... cada um foi criado por, por é, uma outra pessoa da isso, família o, né o Joaquim Joaquim José parece até que tinha um irmão que se chamava José ele era o Joaquim José foi criado pelo seu padrinho e, e que era este sim o, então uma espécie de cirurgião dentista Tendo na mente o que era ser um cirurgião dentista naquele, naquela época, naquele momento.
2: Né? Imagina, né? Não, não tinha anestesia, o cara te dava ali uma pedrada, te arrancava fora com um alicatezinho ali. é era...
1: ah, e, e aí sim, aí desse padrinho que, que, que acabou de, de criar, né? ele ainda na, saindo da infância, entrando na, na, na adolescência, vamos dizer assim, né? É que ele aprendeu, começou a aprender o ofício que lhe deu depois o, o apelido, né?
0: É, segundo a Wikipédia, aqui estou citando minhas fontes, tá?
1: Para não dizer que eu tô mentindo
0: Segundo a Wikipédia, ele foi dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político brasileiro
2: É, ele foi um pouco de tudo,
0: né? Ele foi
2: um pouquinho de profissão cada ali e foi no exército que ele meio que consolidou a vida dele né que ele ficou até até o começo ali da da, da revolução né da, da...
1: É, tem um episódio curioso dele antes de entrar no na carreira militar ele ele era tropeiro comerciante coisa e tal mas ele acabou uh, perdendo um bom pouco das Posses que ele tinha por conta de um na verdade ele foi ele viu um escravo sendo maltratado e aí ele quis defender esse escravo e levou um baita processo por causa disso. E perdeu o processo, teve que pagar uma multa pesadíssima para o dono do escravo por ter se metido na vida do dono de escravo, eh, pensando que o senhor do escravo não, não pudesse fazer o que bem entendesse com a sua posse, com a sua propriedade, com a sua mercadoria, como eram considerados os escravos. E também eh, teve que pagar as custas do processo. Isso fez com que Tiradentes, vamos chamar o Joaquim, né? O Joaquim José tivesse que desembolsar uma, uma boa quantia para pagar essa multa e, e as custas do processo, fazendo com que ele ficasse despossuído de boa parte dos seus bens materiais, desiludido da vida e sem muita. assim, sem muito saber o que fazer. Aí então é que ele se alistou vamos dizer assim se alistou no, no exército e por conta dele ser filho de português o pai dele era português de nascimento isso na época já é, ainda valia alguma coisa né é. e a ele entrou... era... a mãe dele a mãe dele era era filha Portu... de português ela era, ela era paulista nascida... se não me engano. É. Ela era
2: portuguesa nascida em colônia aqui no, no brasil é, é.
1: O, o, é ela já era nascida aqui mas o pai dela enfim o avô materno dele era era português mas o que ajudou é, o fato dele ser filho de português ele entrou direto no, no, no posto de oficial, que é o Alferes. O Alferes hoje seria uma espécie de segundo-tenente. Né? Tem o segundo-tenente e o primeiro-tenente. Né? Mas posto esse do qual ele nunca saiu também. Né? E essa é a grande mágoa dele com o governo imperial, com, com que, o né? governo imperial, com o governo de Portugal. enfim, Porque, se não me engano, em quatro oportunidades que era para ele ser promovido, de promoção no exército implica uma série de coisas, entre elas a vantagem do soldo, né, aumenta o salário. Por quatro vezes ele foi deixado de, de lado, ele foi preterido. Quando era a vez dele, né, eles acabavam escolhendo um outro mais novo na carreira. No, 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 no meio militar tem muito esse negócio da antiguidade, né. Normalmente as promoções são por antiguidade ou por merecimento. então ele ficou muito decepcionado. Quatro vezes era para ele ser promovido e vinha outro mais novo era promovido no lugar dele. Então isso fez com que ele se decepcionasse também da carreira militar. Mas o posto dele não era tão pequeno. Ele foi, Em um momento ele chegou a ser o chefe da guarda do, do caminho ali, da, da do, do chamado caminho novo, que ia de Vila Rica ao Rio de Janeiro que era o um caminho mais movimentado das tropas e, da, e do ouro que descia, vamos dizer assim, de Minas Gerais, Vila Rica era a capital, né, para o Rio, Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, a capital da colônia, onde o ouro uh, era, enfim, enviado para Portugal, né.
2: Inclusive, quando ele é esquartejado, é nessa, é nessa via que é colocada as partes dele, né? A cabeça, exato, as pernas, exato, os braços, é. Durante a via ali, no, isso, no caminho isso, de, de, do Rio, de Janeiro, do Rio de, Janeiro pra, de Janeiro à Vila Rica. A Vila exato. Rica, que foi, foi exposto o corpo dele, né? Pra uhum. servir ali de exemplo. De exemplo é. Ex Então, ali com o, com o... Vamos já entrando lá, lá na questão do... Em que ele é... Quando ele é capturado, né? Quando ele é... Quando acontece a revolta. E todos são derrotados né, ali no final, basicamente, né? Não é. Não, não foi bem sucedida né, ali a revolta.
1: E eu acho importante a gente falar agora, nesse momento que o, o Jordan menciona, o, o dedo durismo, né? É. <risos> o teve famoso teve Silvério. Não é Silvério, né? O
2: desembargador, eu acho, não lembro o
1: que, é, que ele era. É, eu não, eu não sei se ele chegava a ser desembargador. Ele, ele era militar também, tá? Não sei se chegou a ter o. o... O desembargador eu acho que era outro outro envolvido ali o, o Tomás aquele que era poeta Tomás Antônio Gonzaga Sim. isso esse eu acho que era desembargador mas enfim uh, mas não foi o, não foi o Silveira não foi o único uh, tem-se mais são, dois três são três no, é, total, três acho, no total que delataram que deduraram a conspiração e os três o fizeram na expectativa de terem as suas dívidas que eram muito grandes <risos> anistiadas perdoadas esse Silvério diz que devia muito também ao fisco, enfim, né, e a coisa aconteceu por, enfim, o prêmio seria esse, né, o perdão das, das dívidas.
0: Ah, uh, vocês têm uma ideia de como a gente está sendo assistido de longe? Daniel Silva Maier disse boa noite e Rafael Silva Maier, opa, boa noite. Estão assistindo de Maranhão. Lá na olha outra ponta.
2: Maranhão,
1: olha ah, legal
2: salve o Maranhão né tá salvo uh, e ali essa essa ideia do da traição né uh, foi ele que também ajudou a construir essa imagem dele de, de Cristo Cívico né que ele teve ele foi completo né ele teve é. todos os
0: ele, nas ilustrações ele é o Jesus do calendário né Sim. ele teve <risos> os seus 12 companheiros uhum. né e teve um Judas no meio
1: não só um né não, mas o, o mas principal, ele, mas né? o Silvério é o principal e é o que faria, fez o papel de Judas Iscariotes. é. Nessa comparação com e o ele também Cristo teve, dos Evangelhos.
0: teve também teve uma procissão até ser morto.
2: Teve, foram foram ali um conjunto de pessoas que foram julgadas né, ali pela corte de Portugal. Foram padres, for, toda a galera que participou ali, né? Porque a maioria ali da, das dá para dizer das instituições ali do, do Brasil que era contra, né? Esse Quinto do ouro que era a igreja, tinha vários padres ali também. E todos foram condenados, né, e só 12 ali, acho que 12 ou 11, contando com ele ali, foram condenados à forca. E ele foi o único que, que morreu, que, uhum. que cumpriu a pena até o último momento, né? Uhum. Que foi enforcado. O resto ali, do pessoal que foi condenado à morte, foi para a pena, não lembro qual que é a pena lá, mas ele tinha que fazer, acho que serviço público, É, é a
1: pena do degredo, que seria Negredo, o exílio, é? uhum, né? é. E Eles foram, a maioria foram enviados para as colônias que Portugal tinha na África, uhum. né? Esse esse fato é bem interessante, né? O, o eu só quero voltar um pouquinho, né? Porque assim, ó, o consta-se que a última reunião dos dos conjurados, e agora eu vou eu eu vou falar o termo conjurado, porque é o termo que a história está se usando agora e vamos dizer assim, politicamente correto, porque conjuração significa conspiração. E de fato foi uma 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 conspiração, né? Eu vou levantar um pouco essa questão. Quem eram esses conjurados? Né? Esse grupo aí de 12, 13, 14, um pouco mais. Né? Alguns nomes nós temos, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, não sei o que, Antônio Maciel. Temos, tivemos padres, tivemos, é, enfim, eram pessoas, importante mencionar, não eram pobres. Eles faziam parte da elite, da, elite. Do, da, da, da capitania de Minas Gerais. Acho que dá para mais... dizer, dá pra que, dizer mais... que o mais pobre uhum. era, o era o Tiradentes, mas é. o Tiradentes também não passava por pobre, não, não era pobre. Inclusive, ele era proprietário de escravos. Alguém pode dizer, como assim? Mas eles não eram a favor da, da abolição? Eles não queriam acabar com a escravidão? Nem se não, pensava né não. nessa época ainda Justamente. na abolição. Há menções raras e passageiras, porque o principal documento que nós temos desse evento são os, uh, os chamados autos da devassa né? que é que que existe hoje é publicado em 12 volumes na enfim não é disponível para venda mas ele está encadernado lá na, na enfim em algum lugar em alguma das bibliotecas oficiais aí do Brasil esse auto chamado auto da devassa é todo inquérito toda investigação que fizeram contra os quanto ali Uh, o depoimento de todos os envolvidos, né? então ali eles têm condições de tirar uma preciosidade para estudar o, o evento. Eles eram, uh, tinha desembargador, que seria um, é, o chefe dos juízes da, da Capitania de Minas, e o chefe do, da corporação do exército lá de Minas Gerais, Quer dizer pessoas que deviam, que, que eram de, deveriam ser de confiança do governo né? o mais alto cargo do judiciário o mais alto cargo do exército lá em Minas só que essa, essas pessoas elas também tinham dívidas e impostos tinham e, e invariavelmente elas também lidavam com a com a mineração né? não viviam só do cargo é que nem os políticos de hoje né a gente pensa que os políticos de hoje em sua maioria, maioria Vivem do, do salário de deputado? Não, todo político é empresário. Em algum ramo da atividade econômica, com raras exceções, o político não vive do seu, do, do seu salário. Então, eles tinham algum envolvimento com a mineração, eram pessoas ricas, mas um tanto quanto deles eram... É, para não dizer todos, eles só, só negavam impostos, eles tinham dívidas, do, do, deviam o quinto, deviam, enfim. E aí, é, é, quando a coisa foi apertando, 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 quando a ameaça de derrama é, se concretizou, eles pensaram né, em fazer um movimento que visasse, e aqui, aqui, aqui também a história ela, ela ainda hoje tem as suas dúvidas, o que, que eles queriam? Eles queriam pura e simplesmente proclamar o Brasil uma república e separar de Portugal? Não há indícios de que isso tenha, assim que isso era uma ideia fixa na mente deles. Claro que havia o exemplo dos Estados Unidos, que em 1776 havia se separado da, da Inglaterra e constituído os Estados Unidos da América. Então, essa leitura, os conjurados tinham. Muitos deles vieram, eh, tinham estudado direito em Portugal, na famosa Universidade de, de Coimbra. Direito e outros cursos. Esse Maciel, por exemplo, o Tiradentes conheceu o Maciel no Rio de Janeiro e foi esse Maciel recém-chegado de Portugal que começou a doutrinar, vamos chamar assim, o Tiradentes no, nos princípios iluministas, princípios que os norte-americanos tinham usaram para reivindicar a separação com a Inglaterra. Então, podemos dizer que foi nesse contexto de iluminismo, de ideias, de liberdade, vamos dizer assim, liberdade, igualdade, fraternidade, que depois foi usado pela Revolução Francesa, era essa ideia que movia os conjurados, os inconfidentes. Né? Só que não tinha, claro, eles tinham propostas, por exemplo, São João de Rey seria a capital desse poder autônomo em, em Vila Rica eles iriam construir uma universidade. Quando chegou a questão da abolição da, da escravidão, o assunto ficou so, sobre a mesa. Tipo assim, vamos discutir isso em, em outro momento, porque não não havia consenso. E a grande, porque a grande maioria deles era proprietária de escravos. O próprio Tiradentes consta que havia alguns escravos. Isso foi descoberto porque quando foi teve uma uma senhora que reclamou que, de, que depois moveu um processo contra o Tiradentes, quando ele estava vivo ainda, evidentemente, é, é porque ele teve um filho, uma uma menina, uma, uma, uma filha com essa com essa com essa senhora e não assumiu. E aí ela reivindicava o, o bens e, e, e na, no rol de bens do Tiradentes havia mais ou menos uns 35 escravos. O que não era assim tão pouco na época, né? Não era uma fortuna, mas era um, um, um valorzinho razoável. Isso. Por isso que se diz, ele não era pobre. Né? Bom. É, o
2: ter escravos não,
1: é, não era bem é, assim, é, também, né? Isso. Então, assim, ó, o, os inconfidentes, em sua maioria, eram membros da elite de Minas Gerais. Todos eles. O menos ou é, é, o menos rico era o Joaquim José. Era o Tiradentes. Não por acaso o único que foi executado. Né? Bom, a questão é que eh, consta-se que no dia 26 de dezembro de 1788 foi a última reunião entre os conspiradores. Aí eles deram uma parada, coisa e tal, porque a delação do Silvério ela ocorreu apenas no dia 15 de março de 1889. Isso foi registrado em ata, tudo certinho, né? Não foi assim. Chega lá e, ó, eu falo. Não. Então tem que documentar isso aqui, né? Porque é, um, é uma acusação grave, então foi registrado e tá. E aí, e a partir de, desse 15 de março de 1789 começaram as prisões. Porque ele deu o um nome, ele deu a lista de todos, né? Ó, Pulano ciclano, Beltrano, né? E aí, aos poucos eles foram premiados. Indicação né? premiadíssima, <risos> é. né? Premiadíssima. O Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro no dia 10 de maio daquele ano. O que ele eu tava fazendo no Rio? Se ele era, era ele, se ele tinha que cumprir a sua função, Uh, de militar ali em Minas, ele tinha solicitado licença, licença não remunerada, porque ele estava desiludido com, a, com as promoções que não vinham, né? Ele, como se diz, encheu o saco daquele negócio, né? Ele pensou eu, eu vou ficar a vida inteira no exército e, e nunca ser promovido, aí pediu uma uma licença do, do cargo e foi para o Rio de Janeiro, onde ele tinha um projetos muito interessantes de de fazer armazéns no cais do Porto e de canalizar os o, o, rios e córregos do Rio de Janeiro para fornecer água potável para a população do Rio. O cara era, ele era bom nisso mesmo, né? Ele tinha projetos. E ele ficou uma, uma uma temporada no Rio tentando é, conseguir financiamento para esses projetos, porque o governo não 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 se envolvia nisso, né? Não tinha ideia ainda de, de da presença do Estado na economia, vamos dizer assim, né? Pelo menos para essas obras não. E aí foi nesse contexto que... Ah, claro. E nesse meio tempo, o que o Tiradentes fazia? Tentava angariar adeptos para a causa. Porque eles não tinham certeza se, os, se as outras capitanias iriam aderir ao movimento em Minas. Eles não tinham nenhuma data... Quer dizer... É, eles não tinham uma data marcada para o levante. Eles contavam com a derrama. Tipo assim, ó. Uh, quando o governo decretasse a derrama,
2: Acontecido, iria já
1: acontecer sabe, a revolta. Prontos, e eles né? tinham a senha, hoje é o dia do batizado. Né? Essa sei. era a senha, <risos> era uma senha secreta. Quando, quando saísse a derrama, os, 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 aquela dúzia de, 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 de conjurados ali, iriam sair pelas ruas das cidades dizendo, hoje é o dia do, do batizado. E iriam aproveitar a fúria popular devido a o anúncio da, da, da derrama, iam prender o governador, uns queriam matar o governador, que era o Visconde de Barbacena, o governador de Minas, outros diziam, não, não vamos matar o cara, vamos só prender, né? E, e aí, tá. Só que com a suspensão da derrama, logo que o, o Visconde de Barbacena uh, ouviu o Silvério no dia 15 de março, a primeira medida dele foi suspender a derrama, né? Ou seja, tirava o argumento do apoio popular. Não tinha mais apoio o, popular. o foi, um, isso, um... Isso. foi um... Só que eles não sabiam, por exemplo, se o pessoal de São Paulo iria aderir a eles, se o pessoal do Rio iria aderir das outras províncias, do Sul e do Nordeste, então, muito menos, porque a grande dificuldade da época era as comunicações. Era mais fácil mandar o um mensageiro para Lisboa do que para o Pará, por exemplo, porque tinha um, uma espécie um de navegação... Real... né uma, uma rota, uma, yeah, uma, então uma que... linha do
2: Rio de Janeiro com Lisboa. Sem a estrutura também, né? Para te ter essa comunicação num país continental, né? Imagina que Exato. a demora que deve ser para te mandar uma carta para o Rio Grande do Sul, lá do, da Bahia, né? Exato.
0: Uh, Luana Severo Garcia disse: boa noite, boa noite, seja bem vindo nos acompanhe até o final. O Wagner disse: é muito interessante a origem da expressão mineira o AISO. Eu não fazia ideia, eu até fui... Estava pesquisando aqui agora, mas o AI ele está relacionado à Inconfidência Mineira. Uh, vou dizer aqui, minha, é minha fonte é a internet, um blog aqui. Houve uma época em que circulava na internet um boato de que o AI seria uma sigla utilizada pelos maçons na época da Inconfidência Mineira, como senha para reuniões secretas nos porões das casas de ouro preto, de modo a despistar a polícia imperial o significado seria união, amor e independência. Uai.
1: Não sabia dessa.
0: Bom. Nunca tinha visto falar. É, se, é, Quem? se é
1: verdade, é, é interessante. Fala não, na sei sua se é, não sei se é verdade, mas é a bonita ideia. É a bonita ideia. É. Vamos tentar ver se o Tio Nosso aqui do Rio Grande não tem algum sentido. Podemos inventar um e largar é. no é. também. É. Não, mas a, uh, falando em maçonaria, sim, é muito pertinente. Há, há informações de que o Tiradentes fosse ligado à, à maçonaria. Né? E os outros inconvidentes. Isso na história do Brasil é, é ponto pacífico. Né? Os, 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 que, de, de, é. os que fizeram a independência depois, em 22 invariavelmente todos eram ah, ligados. É. Querendo
0: nome, a não, a maçonaria esteve presente em vários momentos históricos, e não várias... só do Brasil, né?
1: Sim, é.
2: Várias consolidações, até na tipo, tem na, na revolução farroupilha também, né? Tava bastante Isso. presente, é, é. né? É. Vários momentos históricos é. do Brasil é. que de é. importância, né? Isso.
0: Uh,
2: então ali quando ele é, quando ele é enforcado, ele é ele é trucidado ali, ele é exposto para como servir de de aviso para o pessoal para futuras revoltas também, né? Ele é, ele é esquecido, né? Ali, no primeiro momento, o pessoal... Para a corte, né? Nós ia até um vídeo bem interessante para o reino ali do, que, de Portugal, ele era só mais um bandido, né? Um, mais um cara ali que está se revoltando contra nós e mais uma baixa, né? Que não que não vai fazer diferença. Mas, depois, com já na, ali no governo, acho que do Dom Pedro I, que, do, do Pedro II, na verdade, que começa a crescer, essa esse desejo né esse anseio de, de acabar com a com a com a monarquia desculpa e é aqui que a gente começa a ver a construção do, da identidade do Brasil né ali do, com o finalzinho do, do, do governo do quando, até o, o Dom Pedro I abdicar com, com todo um período da regência começo do, do 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 governo Dom Pedro II e até criado pelo Dom Pedro II o, o IH, IHGB né o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro que existe até hoje né que É a primeira tentativa de de criar essa essa identidade, né, para o Brasil. Uhum. Como o Brasil é um país continental, né, tem, ele é muito disperso, né. Cada lugar tem a sua cultura diferente. Só tu, tu vê, né, até no próprio Rio Grande do Sul. Desde vezes tu vem aqui pro pro interior, tu vai para a capital já é outra outra coisa, né. Já é outro outro sotaque, né. Já muda bastante coisa. Imagina isso pra naquela época em tipo, em, em províncias diferentes, né, em estados diferentes era totalmente diferente, né. Então, o, o, o Brasil, ele não tinha essa, essa identidade, né, de dizer, eu sou brasileiro, né, ele era, eu sou gaúcho, eu sou sou baiano, eu sou eu sou de Minas, né, não é, eu sou brasileiro. E o primeiro, primeiro, dá para dizer, o herói nosso, entre aspas, era o Dom Pedro I, né, o antes do, do Tiradentes.
0: O famoso Pedrinho, mão de martelo, né.
2: Famoso Pedrinho, mão de martelo.
0: <risos> eu, 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 agora eu vou comentar, né, o porquê do mão de martelo. Pra quem não sabe, saiu anos atrás uma história em quadrinhos onde eles imaginaram o seguinte: e se a mãe de, a mãe de Dom Pedro, quem que era? Tinha uma Maria? Era a Maria também. Maria também, é. que também foi chamada de louco ou <risos> não?
1: Não, a mãe dele era a Carlota Joaquina A mãe de Dom Pedro I. Sim, a mãe de Dom Pedro I era a Carlota E Joaquina. a mãe de Dom Pedro II? A... E é a Imperatriz Leopoldina? Ah,
0: então não sei. Mas enfim. Podina, mas, a, mas a ideia é a seguinte: uma Maria louca, no caso. <risos> não, mas a Maria
1: Louca é a avó de Dom Pedro I. Ah, então é a avó, a avó. Tá, ó, é. Tava, tava quase lá. A que condenou o Tiradentes à morte. A ah, própria. Sim. Então a ideia é
0: a seguinte. E se Maria louca não fosse louca? Porém, ela fosse o paciente zero de uma infestação zumbi. E na época não se entendia, né? Não sabia o que era zumbis, <risos> né? Então, ninguém então, tinha assistido um filme sobre não, zumbi, é né? para saber um o que, que era. Zumbi, né? Então, se tem ela como louca, porque não se entende o que está passando com ela. E daí, com isso, ela infesta, ela ataca um médico que vai passar por uma outra pessoa, e e a gente vê o coronavírus se espalhando aí, na época do Brasil Colônia, Isso aqui com zumbis. E o Pedrinho, mão de martelo, então, nosso querido Dom Pedro, ele era... ele caçava zumbis usando martelo. Nessa história peculiar, que a gente não aprende na escola, mas... Seria mais legal você contar também.
2: Uh, entrou um comentário agora no YouTube do Tech Pop Rafael Speroni. Why é de why de, de inglês, né? Y quê? Porque... E sou é de sir. Sir. Why sir? É... <risos> Por quê, senhor? Faz sentido também, faz é,
1: sentido também. Eu diria que é um, mineiro, é, um à besta. É. é um mineiro metido a besta, um mineiro metido a norte-americano, né? É. E também a Nilva Miller disse boa noite.
0: Boa noite, Nilva. Boa noite. Seja bem-vinda, continue conosco até o final. Então, antes
2: ali que eu tava continuando, antes do do ser o nosso herói nacional era o Dom Pedro I, né, que tinha o que era o, ali, o cara que libertou o país, né? Que ele tirou nós das garras do, do da coroa ah, é. portuguesa.
0: Agora eu vou fazer um outro parênteses, Dom Pedro, quem que era o nerd? Foi o Dom Pedro I ou Dom Pedro o segundo, II? O segundo. Ah, o, segundo, filho. o segundo, o segundo. segundo é. foi o, é. o primeiro telefone no Brasil era dele, né? Sim, sim. É, ele, inclusive ele é.
2: tinha bastante prestígio na sociedade da época, né? Ele era sim. respeitado por vários, ele tinha vários sim. amigos também importantes, né? da, da, da sociedade, Não só né? por caçar zumbi com mais... Não só por caçar zumbi.
1: Eu diria que Dom Pedro I ficou mais conhecido pelos seus casos extra-conjugais. <risos> enquanto Dom Pedro II ficou mais conhecido pela sua cultura, ele é, falava seu... acho que umas,
2: sete, sete oito línguas, línguas acho
1: conhecia vários lugares do mundo, inclusive né?
2: ele falava línguas nativas e... aqui do Brasil, né? tinha, é, é, é,
1: tinha relação com chefes de estado de enfim de outros, de outros países, era
2: ele, ele mesmo, ele tirava do próprio bolso dele também para financiar vários bolsas de estudos, né, mandar o pessoal para a Europa, mandar o pessoal para vários lugares para para depois na, 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 para trazer o Brasil de volta, né? Para meio que industrializar também, né, o, o Brasil. Então, com esse crescimento do, do republicanismo, uh, ele, o pessoal começou a querer achar outro herói, né? Desvincular esse, essa, essa personagem da monarquia, né? E aí que, o que surge, que, né, estamos derrubando, a já monarquia, que estamos é, começando a um ter o herói o ou... né? é.
0: cara da monarquia
2: e encontrar o cara perfeito, né? O é. cara que foi morto, foi mandado a ser morto pela 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 avó, pela, isso, pela isso. avó do é. imperador. O cara que entre aspas era republicano também, né?
1: É, esse esse fato é bem interessante a gente ressaltar, né? E, e aqui acho que a gente já pode entrar na questão do do surgimento do feriado, né? De fato, durante todo o século XIX, né, boa parte dele, o Brasil foi o império, né, o primeiro e segundo reinado, assim chamado, né, Dom Pedro I, durante nove anos. Tivemos um período de nove anos também de regência e aí mais 49 anos de segundo reinado. Né? Esses números, eu sempre falo para os meus alunos, história não, 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 tem, não tem fórmula que nem matemática. Mas decorem o seguinte, 9949. Por que, professor 9949? Para você saber os períodos do, do Império Brasileiro: nove anos de primeiro reinado, nove anos de, de regência e nove anos de segundo reinado. É, é, 49, 9, 9, 49. Se os militares esperassem mais 45 dias, dava para fechar 50. Porque foi no 15 de novembro, né? Se fosse no 1 de janeiro de 1890, já fecharia 50 redondo, né? Mas, enfim, é, 9949. Bom, é, nesse tempo, o Jordan mencionou, é, o republicano começou durante o Segundo Reinado, principalmente a partir do fim da Guerra do Paraguai, quando o exército brasileiro, e aqui nós temos que abrir um. um um, 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 eu nem digo para parênteses, mas um, um uma aspas bem especial. Uma aspas bem aspas. O, 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 o exército brasileiro. Quando o exército brasileiro sai vitorioso da guerra do Paraguai, é... Eles saem um tanto quanto descontentes com o governo imperial porque este Eles não Não, eram, não os valorizava. Não, ele não é. era valorizado. O soldo era baixo, é. não tinha apoio, não tinha isso, tanto, não tinha aquilo.
2: Tanto que o Brasil ele não tinha um exército fixo, né? Não tinha um exército, dá pra dizer, entre aspas, profissional, e, né?
1: tinha aquela história dos voluntários porque da pátria, isso, que não eram é. bem voluntários, assim, eram meio que laçados, né? É. Alguns foram literalmente laçados. Foi meio né? ali
2: que na história da, também na Segunda Guerra Mundial, que dá, pra, dá pra, foi meio parecido ali também, né? Que o Brasil não tinha exército, pegou a galera ali que, que tinham alguma coisa alguma Sim. experiência né e foi treinando ali na hora né? meio que de última Isso. hora e quem mandava naquela época era a marinha não era o exército da terra né então ah. inclusive depois que o eu... um fato legal que eu acho que, eu... que eu acho legal também de falar que depois que o Dom Pedro o Dom Pedro II ele foi abdicado do trono ele foi retirado do trono na verdade do que aconteceu o golpe republicano a marinha continuou leal a ele e por que que não houve luta porque ele pediu para a marinha hum. para eles não eles não
1: dá, dá o troco não né? revidar não isso, revidar é. é o a marinha que que era formada por até por pessoas mais de elite né o exército tinha muitos soldados de, assim da, da, das classes populares né mas exatamente agora assim ó, o a partir de, então de 1870, o movimento republicano surge forte no Brasil mas não só nos meios militares o exército é um é um, é um bastião do republicanismo é, incorpora a, do, a filosofia positivista que vem da França, né, de Augusto Conte, e, e por exemplo aí tem uma liderança forte do Benjamin Constant, que é um militar, mas ele é muito mais um intelectual, um professor, né, é, militar. E também os, o, algumas figuras civis, claro, né? E aí que surgem os partidos, começa a formar os partidos republicanos, né? O primeiro foi o paulista, depois surge o mineiro, aqui no Rio Grande do Sul surgiu, acho que se não me engano, em 1882, o PRR, Partido Republicano Rio Grandense. Então, essa, né, essa luta pela transformação do Brasil numa república, ela vai ganhando força conforme o século XIX vai, vai, vai terminando. E aí é que começam a lembrar da figura de Tiradentes. E aí é que vão associá-lo à independência e à república. É porque até então o Tiradentes era um personagem muito... assim, Não fazia parte da memória nacional. Ele era esquecido, né? É, era esquecido. Ele estava ali na... Teve ali um pouco antes, um, um, se não me engano, um historiador, acho que norte-americano, inglês, não sei, que vai escrever um livro sobre a Inconfidência Mineira, que vai meio que botar o Tiradentes no, na ordem do dia. E aí um dos líderes, um dos, dos, dos chefes ali do, do IHGB, que era o órgão oficial, ele inclusive vai se contrapor e vai dizer não, porque o Tiradentes não era bem isso, né? Ou seja, ele vai tentar rebaixar a figura de Tiradentes, que foi exaltada por esse autor aí que escreveu essa obra. Pois bem, chegou em 1889... Né? um ano antes da abolição dos escravos é, a abolição da escravidão retira o último apoio que o império tinha que era o, os fazendeiros de café né? sobretudo de São Paulo, Rio, Minas enfim né? o pessoal do café o império já tinha comprado uma, a briga com o exército, rolou a questão militar já tinha comprado a briga com a igreja, rolou a questão religiosa ali, inclusive dois bispos foram até presos por causa de uma, de uma, uma discussão ali que teve a o motivo foi a maçonaria também, né? É, Que era
2: expulsar todos os membros maçons. É, veio da igreja, uma né? ordem do Papa uhum.
1: que de, 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 dizendo que os maçons não deveriam receber os sacramentos da Igreja Católica. E o Dom Pedro disse não. Aqui quem manda na Igreja do Brasil sou eu e a Igreja não vai fazer é, distinção entre maçons e não maçons. Só que dois bispos lá do Nordeste, Olinda e Belém, se não me engano, resolveram seguir o Papa contra o Dom Pedro II. E aí foram presos por causa disso. E aí deu um problema sério com a igreja, coisa e tal. Ah, o... Enfim, em 89 houve então o, o, vamos chamar assim, o golpe, né? Porque foi um golpe militar, né? Que acabou é. É, proclamando a República no Brasil. Né? E aí tem toda uma questão, o, o Laurentino Gomes aborda bem. Quem quiser conhecer a história está aqui, né? O Diogo, quer, fazer, quer men men mencionar claro. um pouquinho, fazer propaganda aqui, divulgar Lem o livro?
0: Lembrando que os livros que estão aqui na mesa me manda um WhatsApp, me chama no, no Facebook, no YouTube ali. Uh, 15% de desconto para quem falar comigo através do, dos meios. Hum. E vou aproveitar, vou deixar o, o pedido aí, os, a solicitação. Você que está nos assistindo, curte o nosso vídeo, compartilha. Uh, se inscreve no nosso canal que isso vai nos ajudar O que, que isso nos ajuda? Isso nos ajuda a ter um alcance maior no YouTube Por exemplo uh, Quando o, o, o YouTube ou o Facebook Ele trabalha muito com uh, Algoritmo. né? Algoritmos Algoritmos, é, é Sugestões, ele te dá sugestões de coisas Quanto mais uh, gostei tiver um vídeo, por exemplo Mais fácil ele vai entrar nas sugestões De pessoas que você conhece porque se você gostou, as pessoas que te conhecem, talvez vão gostar também. Isso vai fazer com que a gente tenha um alcance um pouco maior. E com isso, nós temos um crescimento. Porque o pop culture ele é feito para você que está assistindo em casa. Não é só para a gente ficar conversando aqui. Na verdade, é para a gente ficar conversando porque a gente gosta. Também, mas né? Mas é, 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 é para levar um pouquinho mais de cultura aí para dentro da sua casa também.
2: Lembrando também que a gente está no Spotify agora, né? Inclusive os programas da semana pass... o programa da semana passada já está lá disponível para quem quiser ouvir. Dá para
0: ouvir enquanto vai na é? academia, fica bom. Está
2: caminhando o pessoal agora está caminhando, bastante bicicletas também. Ó. Aproveita para baixar e escutar a gente, né? Falando um pouquinho de assuntos diversos aí.
1: Só completando o meu raciocínio, então, uh, quando surge a República, uh, proclamada pelos militares e, e aí ah, aí já já há esse embate de um herói nacional. Nós precisamos encontrar um, uma figura que represente o Brasil e que ao mesmo tempo se rompa com o império. Porque os republicanos... E representa a fase atual, isso, né? é essa fase que está começando. Isso, essa fase nova. Porque os republicanos tinham um grande problema a ser resolvido. A popularidade de, de Dom Pedro II. Dom Pedro II era muito popular, muito bem visto, né? muito uhum. bem visto pela, pela sociedade brasileira em geral e, pasmem, pelos próprios es escravos, agora ex-escravos. Até uma coisa meio esquisita, né? O cara deixou a escravidão no Brasil se estender até... É, até o e, fim do fim. É fim. Demais. Mas mesmo Inclusive, assim. Foi o último da América, é, da, da América né? A,
2: a, a bolia, a Mas também. mesmo
1: assim, ele era muito bem. Enfim, muito, muito admirado pelos escravos. Ele, é, ele era aquela figura, né? aquele bonachão, aquele pajinho. Dá, dá pra dizer aquele também, Aquele senhor ele de era... longas barbas, né? Ele era. Então ele tinha uma popularidade enorme. E os militares precisavam. Desconstruir essa figura. e a estratégia deles era, era, essa, era vincular a, a, a morte, a execução, o assassinato, vamos dizer, entre aspas, de Tiradentes à família imperial. Porque quem condenou, quem condenou Tiradentes à morte foi quem? Foi a bisavó do Dom Pedro II. Então foi uma estratégia que eles tiveram também para tentar desconstruir a figura da família imperial que ali no na, Brasil
2: também o Dom Pedro II ele foi a, a figura principal né a figura do centro tanto por ele ser um imperador e por ele ser bem visto né da identidade brasileira então meio que o pessoal ele dava para dizer que se meio que se inspirava nele para ser um brasileiro né então ele também fazia parte ali da como uma peça importante da identidade nacional naquela época né por isso que foi bem não sei se foi bem difícil né que logo o pessoal já esqueceu ali lá no Golpe ninguém sabia o que estava acontecendo então <risos> Inclusive, também não foi só a procura por novos heróis brasileiros também, foi a questão ali da, da bandeira, do hino, né? Que era pra mudar toda...
0: Precisava se criar novos símbolos. Novos símbolos também, né? Pra, pra representar
2: essa nova fase, né? E aquele... O, a ban antiga bandeira, acho que foi a antiga bandeira brasileira, quando foi proclamada a república, aconteceu o golpe. Ali, se eu não me engano, acho que foram quatro ou cinco dias depois, já, tem, já tinha uma nova bandeira. É, a quatro, que é o dia 19, né? É, é. é o dia da,
1: da bandeira, 19 Sim. De, nove de novembro,
2: e a história também da bandeira ali é bem interessante, né? Da, também da construção dessa... da identidade do império também do Brasil, né? Todas aquelas cores, né? O verde da casa de, 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 de Bragança, de Bragança o, o, o dourado, é dourado ali do, da casa de Habsburgo, o amarelo douro, é. o amarelo douro, do, e a, os ramos de, de tabaco, e o outro era de, de café, de ah. café, tabaco e café, tabaco café, tabaco é. café que era na, no Brasil naquela época era o e apresentou para o mundo, basicamente, né? O maior exportador de tabaco e café no mundo naquela época. E com a, com a proclamação da república, houve essa necessidade, né? De tu meio que também queimar a imagem da, da monarquia, né? Do império. Por isso meio que também foi bem rápido né? Essa mudança de tipo, de bandeira, já uh. mudo, procura de novos heróis, né? Isso. E logo depois, se eu não me engano, o, o Tiradentes, ele foi... Foi proclamado o padrono do exército brasileiro. É, o... não sei se foi exército é, exército, é eu também não,
1: me, não, não tenho assim a, a data certa com relação a isso. Mas é, um fato assim: ó, das primeiras medidas do novo governo, o Jorge mencionou é, os símbolos, a bandeira nova, em apenas quatro dias. Nova, entre aspas, porque eles mantiveram o, o retângulo verde, o losango amaelo, Sim, tiraram e só substituíram aquele Brasil uh -huh. imperial pelo círculo azul com a, inscri com a inscrição Ordem Sim. e Progresso, lema positivista, se nós fizermos um, um programa sobre a proclamação da república, podemos explorar bem essa questão, o que, que quer dizer Ordem e Progresso uma frase, uma palavra, duas palavras muito bonitas, mas que tem uma origem, um sentido nem tão bonito assim. Antes era, tinha amor Suspeito. também, né? A ideia é, eles, a eles ideia resumiram, principal. né? Era uma frase maior e que ficou resumida apenas em ordem e progresso. Mas, entre essas primeiras medidas, também foi a decretação de dois feriados. E aqui eu costumo brincar dizendo o seguinte, eu vejo um, um republicano radical batendo na mesa e dizendo... Agora esses monarquistas verão com quantos feriados se faz uma república. Com quantos feriados se faz uma república? Com dois feriados. 15 de novembro e 21 de abril. As primeiras medidas do novo governo foi decretar feriado nacional no dia 15 de novembro, que era o dia que o Marechal Deodoro proclamou a república, e o dia 21 de abril que era, foi, enfim, colocado como dia de Tiradentes. Mas... Eles sabiam que 21 de abril de 1792 foi o dia da execução de Tiradentes, mas nunca tinha sido feriado, mas já era comemorado. Já era comemorado. Isso é um fato interessante, galera, vocês que nos assistem. Eu lembro, né, eu, já, eu já sou de meia idade, né? É, eu lembro quando o 20 de setembro não era feriado aqui no Rio Grande do Sul, mas era comemorado era comemorado o 20 de setembro, mesmo sendo o dia útil. Né? O 21 de abril era a mesma coisa. Os republicanos começaram todo ano no dia 21 de abril a comemorar a Inconfidência Mineira, Tiradentes, Parará, Parará, mesmo sem ser feriado. E quando eles proclamam a república, quando eles tomam o poder, eles já imediatamente decretam 21 de abril, feriado nacional. Então tem um poder, uma força simbólica muito grande nisso aí.
0: Uh, a Raid minha sogra, está dizendo aqui Que a Nilva Miller, que disse boa noite Está nos ouvindo lá do Paraná Olha aí, que legal A gente tá tendo um alcance aí já maior do que o Cresceu bastante já, Estamos né? saindo, saindo de Panamí <risos> é. Maristela Schemer disse Boa noite, meninos Boa noite, professor e vizinho Pro o Erickson <risos> Relembrando a história, muito bom, um abração
2: e... No Face ali tem um comentário também Uh, Geni Salete Sales Miller, estou assistindo
0: obrigado, Muito Geni, bom. por estar assistindo A gente agradece quem comenta aí também Pra gente saber que a gente não tá falando sozinho é. aqui. <risos> Ó, Nosso amigo Rafael Vidotto também diz Boa noite, senhores, boa noite, Vidotto Acompanhe até o fim
2: uh, E com, a, com essa toda essa mudança, né? Com essa mudança da, da identidade nacional para queimar essa imagem ali da, da monarquia a gente, a gente vê esse, também essa questão do, dos feriados, né? Quantos feriados se faz uma república? A gente começa a ver também. Mas um... é
0: interessante também. Ó. Lembrando que, quem disse isso? Com quantos feriados se faz uma república? Não, isso, foi,
1: isso eu que estou imaginando. Ah. <risos> Entende? Ah, ele... é... Se você perguntar isso. A história isso... não registrou isso aí, é. mas eu posso imaginar um, um, um republicano. Não, porque, é... porque porque, quem, porque mesmo em republicanos Deus? tinha Muito uns, bom, mais, é. uns mais moderados, outros mais radicais. Os, e, e tinha um grupo que eles, eram chamados de ja, Jacobinos, inspirados nos Jacobinos da Revolução, da Revolução Francesa. Eram republicanos radicais que queriam matar os, os, os é. monarquistas. Então eu imagino um desses republicanos, uhum. Jacobino, dizendo: Vocês agora vão ver com quantos feriados você faz uma república.
0: Inclusive. É uma histórica. É, porque se, se perguntasse isso para o povo, o número seria maior. A resposta seria maior.
2: Pelo menos um por mês, né? <risos> Inclusive,
0: tu falou do... de tirar o pessoal a
2: força, uh... tentaram fazer na, na, na França também. Quando tiraram o Dom Pedro II, tinha uma galera ali, não sei quantas pessoas agora, mas que queria, queria para meio que apagar essa memória da monarquia, matar o Dom Pedro, né? Tanto que ele depois ele desistiu da ideia, não sei, foi tanto pressão. Na verdade, era dividido, a... essa ideia da República era dividida em duas, né? A galera que queria continuar com a escravatura ali, o coisarado, queria meio que voltar. E a outra parte era a galera que queria matar ali,
1: né? O Dom Pedro II. É, esses jacobinos aí, né? É. Isso. É. é, de fato tinha. Tinha os civis, tinha os Sim. militares, uh -huh. tinha muitos, assim. Uh, os novos republicanos, que é, sabe, aquela galera que a vida inteira foi monarquista, mas quando viram o barco da monarquia afundando, pulam para o <risos> barco da república para poder se salvar, né? Para então, se manter vivo.
2: Isso. Tem uh, o. Não sei se agora tu lembra o cara que pintou o... da margem do Piranga? O Pedro Américo. Pedro Américo, que ele estava ele na, na Itália, se não me engano, naquela época, na Florença, não lembro agora. Quando ele estava ele pintando um quadro sobre, sobre o, a, o Império Brasileiro, acho que era até do Dom Pedro II, e ele recebe a notícia que, que foi proclamada república no Brasil, e ele pensou, não, não, não vai cair bem para mim, né? Essa... Ele era o pintor oficial é, uhum. do,
1: do governo imperial.
2: E a primeira coisa que ele fez foi sugerir a ideia de pintar a, o quadro do Tiradentes. Que foi aquele quadro que aparece ali todos cortejados. Isso, né? isso.
1: Uhum.
0: É, e esse levanta volta aquela questão do novo do Cristo cívico porque ele botou uma cruz junto é, na na, isso, na pintura né? do
1: ladinho ali né é esse quadro ele é fantástico se for olhar assim a, a o que o autor o que o pintor quis mostrar né é ele justamente ele quis uh, aderir à, à figura de Tiradentes à figura de de Cristo né? longos cabelos longas barbas o corpo totalmente Uh, esquartejado como o, o corpo crucificado de Jesus né? É, o crucifixo do lado O patíbulo ali onde ficava a forca Como se fosse a cruz De fato, era essa a identificação Como já foi mencionado aqui Nenhuma pintura Esteve sobre tiradentes né? é, Não se sabe como ele era Tem até uma pintura dele como um alferes assim, Sem barba, com cabelo mais curto, curto é? Mas
2: Todo é tudo fruto Isso, né, limitar,
1: isso né? É tudo fruto da imaginação. É interessante, assim, que tem né, relatos que ele era, assim, um personagem até um tanto quanto boêmio, né? Ele não é, por exemplo, ele, ele nunca chegou a casar, mas ele teve dois filhos, né? Um com uma mulata e outro com uma viúva, né? Aí já dá também que, já dá para ver um pouco que eram, de certa forma, mulheres, assim, mais marginalizadas, né? Não eram mulheres da sociedade, né? E ele era conhecido, inclusive, por, por ser um, o principal divulgador das ideias da do movimento em, em, em casas de mulheres, em casas de, de, de prostituição. Né? Então, ele tinha esse esse lado, eu diria, bonachão, folgazão, boêmio, né? que também não foi muito divulgado, porque, querendo ou não, na sociedade conservadora, na sociedade conservadora, não pegava bem esse não tipo de pessoa. Não fica bonito. Exato.
0: É, Juliana Schindler disse, grande professor Erickson. Já tentando um ponto Mano, aí. Segundo ano. <risos> o, o Rafael Vidotto citou Edmund Burke dizendo, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. entrou mais um aluno aí pedindo nota aí, o, o Jennifer Bassin dizendo, grande Erickson. Isso. Todo mundo ganha nota. Todo mundo vai ganhar um pontinho
2: por ter assistido <risos> uh, Inclusive, esse Vamos. comentário, esse comentário do Vidotto, tem uma frase que acho que até naquele vídeo que tu mandou do, do Ardo Bueno, Que é que o, o cada época escolhe a sua história, né? É, tipo, cada época vai. Porque a história que nem ele fala, né? A história ela é meio que relativa, ela é interpretativa, né? Dependendo tudo do teu ponto de vista, né? E do contexto que tu tá, tu tá conhecendo também, né? Isso aconteceu muito né? com, a, com a. com ali, com o golpe da república, né? essa escolha minuciosa, né, de, de novos heróis, né, da, dessa questão da bandeira, toda essa questão do, do, dessa entre aspas mudança, né, do passado, né, meio que botando o que nem tu falou nessa né, parte do, do boêmio, ali, deixando meio tudo por por baixo do pano, por baixo do pano, né? E agora meio trazendo isso mais para mais para recente, não é? mais recentemente agora a gente tem bastante o crescimento também. Dá para se dizer que foi a consolidação do identidade brasileira que é com no governo do Vargas também né que começa o futebol ele que começa o futebol ele deixa de ser um time amador ali começa a ser um time profissional ele também que o Brasil ele começa a ser conhecido pelo pelo país do futebol né e por várias reformas também dele que ele passou lá de de governo né que meio que unificou também a galera né e hoje também a gente tá a gente tá vendo isso de, dessa procura também de novos heróis né de nova nova novas identidades também né de bastante por causa também da internet né a gente tem um tem um herói que sei lá a gente nossos heróis às vezes é do, do outro lado do mundo né às vezes é um cantor às vezes é um a gente tá vendo também bastante na política né tanto ali com o, com o Lula agora com o Bolsonaro também né a gente tá meio que procurando um Meio que um é, salvador, né? Não é, sei se é essa bem a expressão.
1: É, pode ser. Os heróis, na verdade, sempre são construídos, né? É, tem toda uma marketing, uma mídia que divulga, um marketing que constrói. E é muito comum em todas as áreas, na área artística, né? na, na música, na política. Muito embora na política os heróis tenham durado um pouco no, aqui no, no, no Brasil, né? Em boa parte do mundo também, né? Mas, enfim... Uh... Voltando a falar do, do, do Tiradentes, é assim, ó, é interessante, não sei se vocês já repararam como que os militares o têm em alta conta. Vejam que é. a maioria das escolas militares tem o nome de Tiradentes, é, seja do vi... exército, seja da nossa brigada militar. Eu vi que ele tinha virado patrono de, algumas é, delegacias de polícia, é... alguma delegacia é, de polícia, alguma coisa É, eu acho que ele é o patrono da polícia, não, a patrono da polícia civil não é, não é, não é, não é o Tiradentes. Se eu não me engano, ele é o patrono da como se fosse da polícia militar em todos os estados é o patrono nacional das polícias militares, é por isso que a, nós temos aqui as escolas da Brigada Militar no Rio Grande do Sul tem o nome de escola Tiradentes né? e isso uh, uh, voltando a falar isso, ali é, logo é. No, no começo da, da, da República isso gerou algumas brigas, ainda alguns embates tem um episódio uh, meio pitoresco, vamos, vamos chamar assim, meio engraçado que um desses republicanos fanáticos jacobinos Ali por volta de 1893, 94, ele queria retirar a estátua de Dom Pedro I de uma praça uh, e, e colocar ali uma estátua de Tiradentes. E queria chamar aquela praça de Praça Tiradentes. E né? deu tendão. Teve um episódio um tendão, que acho que era
2: né? de antes também, que era o, que o Dom Pedro II ele mandou colocar essa. A... Foi nessa praça que Tiradentes foi enforcado, se não me engano, né? E o Dom Pedro II, ele mandou colocar uma, uma estátua de bronze do Dom Pedro I. Uhum, e
0: é, a galera meio é. que se revoltou é, ali. Isso, alguma... É isso. Deixa eu só, eu vou ler mais dois comentários aqui, tem, tem três comentários aí que entra na discussão no momento. É, antes disso, Milena Passotti disse boa noite, de Pejo Sara. Aqui pertinho, mas ó, estamos...
1: Boa noite. Nos comunicando intermunicipal. É, intermunicipalmente. Estamos então... interestadual,
0: é. né, agora é inter. E? O cara Muru Contabilidade está mandando abraços para a gente lá de Curitiba. E ele disse também que no Paraná ele é patrono da Polícia Militar. Eu conheço é... esse cara
2: Muru aí. Conhece? Acho que eu conheço, sim.
0: O Vidoto também falou no Facebook, né, que ele é patrono da Polícia Civil e Militar. Mas é. é... Eu dei uma pesquisada aqui rapidinho também. Ele é patrono da Polícia Militar
1: no... do Brasil inteiro, né? Não esse episódio da, da briga teve esses embates, né? o é, p, Assim, pela, pelas leituras que, que que eu fiz, o, o, o é, a estátua do Dom Pedro acabou ficando no lugar e esse republicano fanático foi demovido da ideia e acabaram colocando o nome da Praça Tiradentes numa outra praça do Rio de Janeiro, onde é hoje a atual Praça Tiradentes, acho que é em frente até a Assembleia Legislativa, se eu não me engano, não... não não tenho certeza quanto a isso. Eu sei que nessa praça onde fica a estátua de Dom Pedro I tem a Escola Tiradentes. Né? Para não dar tipo, muita briga assim, para não descontentar muito esse, esse, esse cidadão aí, e foi, foi batizado a escola com o nome de Tiradentes na praça onde tem a estátua de Dom Pedro I.
2: Se eu não me engano, a estátua ela foi só coberta com, com madeira lá, depois foi retirada, porque era uma ideia bem de remover a estátua, isso, era bem... Isso. Bem radical. Bem, né? bem radical, é bem idiota, né? Exato. Então, ali, é, a gente a gente escolhe nossos heróis, né? Então, hoje também, né a gente tá tá escolhendo, né? Igual eu falei antes, a gente tá... Eu não sei se dá para dizer isso também, mas parece que a gente tá com anseio, né? De novas pessoas, de novas representações, de novas
1: exato é que, é que cada
0: momento
1: que a gente vive necessita o seu herói isso isso surge a sua a sua a, a, a necessidade de um de um determinado herói o por exemplo o Tiradentes também no em 1965 logo no início da vamos chamar de ditadura militar alguns chamam regime isso é indiferente o termo que se use ele foi decretado também patrono cívico do Brasil ah né? inclusive patrono na... cívico da nação brasileira em 65
2: Durante ali a ditadura militar teve uma galera que estava usando a imagem do Tiradentes também para se revoltar contra o exército, né? Então Sim, era meio, meio
1: irônico isso, Exato. Né? Curioso. Esse é, outro Curioso ponto, né? é, esse é outro ponto interessante, porque ele é herói não só para a direita, vamos chamar assim, mas para a esquerda também. Não só para os republicanos, mas também para o... o, o logo, logo depois da proclamação da república, quando os monarquistas viram que a sua causa já tinha sido perdida, para não ficar assim, diríamos, com tanto, enfim, muito, muito por baixo, eles também começaram a dizer, ah, mas está certo, Tiradentes, na verdade, ele é o mártir da independência. Então, eh, Tiradentes fica eh, relacionado não só a, a, como um herói da república, mas como mártir da independência, né? E Acho agora, que... e, e aí em 65 os militares o, de, o, o, o declarou o patrono cívico do Brasil, e teve um movimento guerrilheiro, obviamente de esquerda, contra a ditadura militar, que se chamava Guerrilha Tiradentes. Então ele inspirou todos os, 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 os espectros ideológicos, aí tanto a direita quanto a esquerda, quanto republicanos, nacionalistas e assim por diante. Essa é... ideia do... Caramuru Contabilidade,
0: ah, antes a Simone e Ana Música disseram um oi lá de carazinho Oi eu tô, eu tô achando bem legal o pessoal tá dizendo é, do onde é que, que, que tá assistindo, assistindo né? Porque a gente vê números na tela, na tela diz que tem tantas pessoas assistindo online ali Só que a gente não sabe, é, ainda não sabe de onde, né não sabe né? quem são, uhum. a gente não sabe se é uma pessoa que botou ali e nem tá assistindo É legal a gente saber que o pessoal tá acompanhando Agradeço bastante os comentários e o Caramuru Contabilidade disse, esquerda ou direita é só um ponto de vista.
2: Também, também. <risos> Essa que tu falou do do patrono da liberdade, né, da da independência, né, era da justamente da independência da monarquia, né. Tipo, o pessoal não ali, o exército, ele ia se desvincular, né, da, ali, da dessa monarquia. Uh, inclusive, antes, igual eu falei no começo, o Dom Pedro I, ele era o nosso patrono da independência antes de, do Tiradentes, né. Só que a independência da coroa portuguesa, né. Então ali deu aquela evoluçãozinha, né, da, da, da coroa ali, da império da... até a república, né. E chegamos até hoje, né, nesse feriado de quarta-feira, aproveitando, né, espero que tenham aproveitado esse feriado, né, fazer alguma coisa, que não dá pra fazer muita coisa, né, só ficar em casa agora. É, dá pra ficar em casa é. assistindo <risos> pop culture
1: né. Que é uma grande, um grande programa, com certeza. É, grande. É.
2: E vamos encerrar a noite, então. Vamos desligando os monitores
0: e fazendo o nosso merchan da Inklings Livraria e Café. Uh, antes que eu me esqueça, pessoal que quiser deixar sugestões de temas, bota aí nos comentários. Né? A, gente, a gente acompanha os comentários depois do programa também. E deixa aí suas, suas sugestões. Ou manda pra gente em particular também, Zás. Lembrando que esses programas aqui... Ó, Amanda disse que está assistindo no meu quarto. Não, no meu, no dela. Ele é da
2: 053. Está assistindo? É, a Alemoa,
0: no caso é a Amanda. A Alemoa 053. Entreguei, Amanda. Para quem não sabe, é você. Olha aí que legal. Você está assistindo o quarto em Panambi. Em Panambi. Então, vamos encerrando a noite. Olha aí, agora, Disseram que está assistindo Chapecó. A Geni Salete Sales Miller.
1: Chapecó, olha aí, que legal. Sim, conheço, amiga, Conhece? amiga da família, amiga da, da nossa família. Uhum com um abraço. Então,
2: então, se quiserem saber um pouquinho mais é né, dessa dessa história brasileira, dessa desse herói brasileiro, né? Tem um livro aqui na Inkling, se quiser saber é um pouquinho mais de todo o período da todo o período da história desde a, desde a da época de colônia até a, até a seu reinado, até seu primeiro, segundo reinado. Tem os outros livros aqui também. É, a
0: gente fica, deixa a dica aí dos livros do Lauritino Gomes, ele é muito bem vendido. Ele escreve sobre um período histórico brasileiro. Ele pega o período, os principais acontecimentos, os principais personagens, e ele escreve a história da forma dele, né? Mas com um embasamento histórico, né? Então
2: o professor falou antes, antes né, começou o programa que ele faz o, ele escreve para todo mundo, né? Ele não é tipo, não é um artigo, não é um artigo, né? Não tem aquela linguagem acadêmica, né? Ele é para o povo, né? Para para nós, para a gente ler e se interessar e procurar mais, né?
0: Cara Muru de contabilidade disse é ótimo ficar em casa lendo um livro né? nesse período é, que não dá para Aproveita para leitura. Agora aqui em Panambi está fresquinho, está gostoso para ler um livro embaixo das cobertas. Começando a estrear. É, Dudes disse professor Erickson, que homem. Ah. Dudis Mais falou cinco pontos, não foi eu. Dudis, é <risos> <Dudis?"> <risos> Mais não pedindo ponto. Ah, agora a tua esposa agora vai querer saber quem é Dudes. <risos> Eu, eu, é, vamos descobrir quem é Dudes. Dudes, por favor, manda um ato para o professor dizendo sou eu. Ele saber... <risos> Deve...
2: Manda um sinal, né? Para saber para quem vai a nota depois, né?
0: <risos> então, semana que vem estaremos aqui novamente. Professor Erickson, agradecemos a presença. Agradecemos mais uma vez aceitar o nosso convite.
1: Certo, eu me coloco à disposição para quando tiver o tema de história, né? Porque a gente acaba, claro... É, ficando na nossa área de atuação, né? É, é bom, é interessante, eu a gente acaba também é, estudando, pesquisando mais daquilo que é, a, a, a profissão, o ofício de professor nos coloca, né? E é, também está no meio dessa galera aqui, e principalmente entre os nossos... Eu, se fosse rádio eu diria ouvintes mas são mais do que ouvintes são Pelos, ouvintes e são seras, é, é, são ouvintes também é, por causa do é, Spotify é, é, não deixe assim. ouvir ver a nossa conversa aqui e que isso sirva também para aprender conhecer um pouco mais sobre a, a, o nosso país a nossa história que sempre acrescenta a, a, obrigado pela oportunidade boa noite uhum.
0: Semana que vem estaremos aí novamente para discutir um pouco
2: a série do momento agora, né? Antes foi WandaVision, agora Capitão... Oh, Capitão não, oh, é. tô confundindo já. Falcão. Ainda não é Capitão, é Falcão e o Isso Soldado Invernal. A... Sexta-feira vai ser Capitão já. É.
0: Como, como estamos aqui para falar de cultura pop, né? Tivemos um programa sobre Cidade Invisível, depois WandaVision. Tivemos aí de filme Godzilla, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat... Kombat. Então, semana que vem, vamos falar um pouquinho do seriado Falcão Soldado Invernal.
2: É, um baita seriado. Aproveitem. A, é, Aproveitem para assistir. Se,
0: tem uma semana para assistir. São sete ou oito episódios, alguma coisa assim. Bem curtinho. É. E Essa é um Essa seriado que agora acaba, o último episódio. É um seriado, quando você assiste o primeiro episódio, você já vê que ele é, parece um filme. Tem uma produção de filme, não de seriado. Ó, Daniela... A... Daniela, eu não vou dizer teu sobrenome. É a, a Dani que já esteve presente conosco. Dani, eu não vou dizer o teu sobrenome não por uma questão preconceituosa, mas é nem nada do tipo, mas é porque eu não sei dizer o seu pra sobrenome. Para não pronunciar então... errado, né? É, Para não falar né? errado, eu é. prefiro não dizer. E a, a Dani disse, gente, foi ótimo e botou palminhas. Agradecemos Dani pelo pelo retorno, né, do programa de hoje. Mais uma vez agradecemos cada um que assistiu, quem curtiu. E esperamos vocês aí na próxima semana Durante a semana vai estar no Spotify, não esqueçam